0: Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en nuestro podcast de todos los martes, estrategia digital.biz. Recuerden que salimos por Spotify, YouTube, Facebook y por podcast. Entonces, eh, como les contaba, ya estábamos en el episodio número 19, es decir, llevamos 19 semanas. Ya este, da, entregando contenido de valor sobre estrategia digital. Y hemos tocado varios temas. El, la semana pasada estuvimos hablando sobre email marketing. Entonces, el día de hoy, el día de hoy estamos eh, tocando un tema complementario. Ya como se deben haber visto, el título del, del, del episodio de hoy es la importancia de los titulares en el, en el marketing. Y cuando hablamos de titulares, también conocido como títulos, subject o headlines, eh, es, es, es un tema muy importante en el, dentro del marketing de contenidos y se utiliza para, para todo, ¿no? Para posicionamiento SEO, para libros, para... Para, digamos, artículos, para correos electrónicos, para landing page. Está involucrado en todo lo que hemos hablado durante el, los 18 capítulos anteriores. Pero eso es algo que a, a lo que a veces no se le da la importancia debida, ¿no? Entonces, estamos listos. Mi nombre es César Vallejo y vamos a dar la palabra a nuestro amigo Aldo para que nos salude y nos comente sobre los titulares.
1: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Estrategia Digital. En realidad, un placer este, saludarlos en esta oportunidad. El capítulo anterior estuvo muy interesante, tan así que nos extendimos un poco, porque el tema estuvo buenísimo. Hablamos sobre el email marketing, y si no lo han visto, los invito a que también lo vean, porque hoy vamos a continuar hablando sobre una parte muy importante que se refiere a los titulares. Y como para ir rápidamente entrando en, en materia, este, los titulares es lo que va a llamar la atención de nuestro público, ¿verdad? Así como, por ejemplo, en los puestos de periódicos, en los puestos de revistas, uno lee los títulos y a veces en base a los titulares es que uno decide comprar la publicación. Así también el título de un libro, por ejemplo, o en el caso del mundo digital, cuando leemos un titular, cuando leemos el título de un artículo de un blog o de una página web, tenemos con la justas de 4 a 7 segundos para captar la atención del público que va a determinar que se quede en nuestra página y lea el artículo o que abandone y se vaya a otra página. Por eso el titular es fundamental para captar la atención de nuestros clientes. Eh, bueno, como mencionó César, mi nombre es Aldo Boteri, eh, trabajo con tecnología y en tecnología pues vemos mucho, mucho este tema de eh, los artículos, de los titulares. Mm, no sé qué, qué tanto vamos a entrar todavía en materia, mejor continuamos la ronda y de regreso... Entramos ya más en el tema de los titulares. Adelante, Freddy.
2: Freddy, no, no te escucho. Bueno, no me están escuchando. Ay, ya, bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, César? Este, ¿Qué tal, Aldo? Bueno, Aldo, que creo que ya quería dar la charla completa. <risa> Sí, porque la verdad, el tema de los titulares es un tema muy importante. Yo recuerdo que cuando entré a internet y empecé a trabajar en YouTube, en aquella época era sencillo posicionarse en los primeros lugares con tus videos, porque en verdad en aquella época el algoritmo de YouTube era otro y es muy diferente. Tú colocabas, solamente te enfocabas en la palabra clave, ponías la palabra clave en el título, en la descripción y en los tabs y ya estabas posicionado en los primeros lugares, ¿no? Hoy día la cosa no es tan sencilla, Hoy día tenemos que poner ya titulares que llamen la atención, que haga que las personas que lleguen o, o vean nuestro video de reojo, le llame la atención el título que hemos puesto y le haga, y tengan ganas de hacer clic, ¿no? Ese es el objetivo, que tengan ganas de hacer clic para ver el contenido. Entonces, el titular es muy importante, es lo que va a traer a las personas a hacer clic tengan en cuenta que vamos a pelear en un mundo tan grande hoy día como es internet, donde hay muchas personas y cada uno de nosotros pues tiene múltiples cosas que puede hacer en internet, o sea las redes sociales son poderosas hoy en día y, y están ahí jalando el ojo y, y ¿qué hacemos nosotros para que vean nuestro contenido? Entonces tenemos que enfocarnos en hacer buenos titulares y hacer titulares pues es toda una profesión también, yo siempre veo profesiones, ¿no? Es una, toda una profesión pero de alguna manera tenemos que conocer algo, ¿no? Entonces Sabemos que las grandes empresas contratan a, a personas especialistas en estos temas que, que, que ven los titulares, así como los periódicos. Hay personas que se dedican a hacer los titulares, ¿no? De igual manera es el mundo de Internet. Pero los, los emprendedores solitarios, los emprendedores como nosotros, tenemos que conocer algo porque de alguna manera nosotros le colocamos título a nuestro contenido y tenemos que tener algún proceso. Y sobre eso vamos a hablar hoy día. Entonces, ya en la segunda ronda entraré en materia y bueno, mi nombre es Freddy Ortiz y adelante, Víctor.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a todos. Hola, ¿cómo te encuentras? Este, César Vallejo, eh, punto net, eh, Freddy Ortiz, <risa> y, todo, y todas aquellas personas que nos escuchan y nos ven. No, Efectivamente, este, hablar sobre titulares es importante. Yo les voy a poner un ejemplo. Y quiero que lo vean, ¿no? Acá, por ejemplo, dice la quinta disciplina de Peter Senge. Peter Senge es un académico de la Universidad del, del Instituto de Tecnológico de Massachusetts. Pero, qué, ¿cuál es el subtítulo? El subtítulo dice, ah, el arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje. El arte y la práctica. Entonces, lo que, lo que vamos a ver ahora, no solamente son los titulares, sino también son los subtítulos. O sea, el subtítulo es la pareja adecuada del titular. El titular tiene una característica y el, y el subtítulo la acompaña. Es como decir un, una pareja, un matrimonio, un hombre y una mujer. Eh, heterosexual, por supuesto, ¿no? A eso me refiero. Entonces, es la pareja, es el, el subtítulo es el acompañante, es el que describe en realidad eh, el mensaje que uno quiere desarrollar en el, en el titular. Entonces, normalmente hay un titular... Y, y, y después viene el subtítulo. Sin embargo, hay titulares que son informativos, hay titulares que son llamativos. Y todas esas cosas vamos a verlas en la segunda ronda. Adelante, por favor, César. Gracias.
0: Bien, Víctor. Sí. Eh, yo quiero empezar por una parte que justamente nosotros cuatro eh, hemos, hemos dado charlas, talleres, eh, presenciales sobre cómo escribir libros y cuando hacíamos ese tipo de talleres ustedes se deben acordar que el, el método era digamos a hacer la estructura del, del libro y luego de haber hecho la estructura del libro llámese capítulos y subcapítulos eh, una vez hecho eso recién íbamos por el título ¿no? porque el título era o bien el, el capítulo principal o una idea que, 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 era, que era referente al contenido del libro y a la vez un título que llame la atención, ¿no? Entonces, eh, voy a esto porque, porque Víctor Plaza hizo hizo una práctica de un título excelente, ¿no? Que se llama, un libro que él escribió que se llama El Internet mató al empresauro, ¿no? Entonces, es un libro que, digamos, todos los emprendedores podrían tomarse el tiempo de leer porque él hace referencia a lo que justamente hoy, si un emprendedor no está en internet, ya se convirtió en un empresauro, ¿no? Entonces, de eso se trata un título impactante, ¿no? Un título que te llame la atención, que, te, que, que, que sea el 80% del contenido porque me va a hacer, me va a hacer, digamos, eh, dar mucha curiosidad por abrir ese libro y empezar a leerlo, ¿no? Si quizás el libro pueda tener otro título, de repente no me llame la atención. Pero la importancia del título va por ahí. Que a pesar de que tú hagas un buen contenido, un contenido de, digamos, que para ti es valioso, pero ¿cómo haces que una persona que no conoce el contenido le llame la atención y que pueda aprovechar ese contenido de valor que tú quieres entregar? Entonces, ahí viene, eh, digamos, la definición de que de todo ese contenido, si le ponemos un peso o una importancia, el título tiene el 80% de la relevancia para que una persona lea el contenido total. Entonces, eh, los dejo con eso y vamos con Aldo para que me complementen.
1: Así es. Efectivamente, el 80% de importancia es el titular, porque si no jala la persona, si no llama la atención, la gente no va a continuar leyendo lo que viene a continuación. Incluso muchas veces una imagen complementa este titular, porque a veces una imagen sola capta la atención, pero necesita ponerse en contexto para decir realmente qué es lo que queremos expresar. Entonces, un titular fuerte, una imagen que ponga en contexto de acuerdo al título, o como mencionó Víctor, un subtítulo es muy importante, ¿no? Entonces, entrando ya al tema... ¿Para qué se usan los títulos, los titulares, los encabezados? ¿Para qué sirven? ¿En qué momento se usan? Pues tienen muchas, muchas utilidades, ¿no? Algo en lo que nosotros lo usamos muchas veces, casi todos los días, es, por ejemplo, en los asuntos de correo electrónico. Cuando enviamos un correo electrónico, muchas veces va a depender del de impacto del asunto del correo, de que la otra persona lo abra o no. Si yo te envío un correo que dice boletín número 51, probablemente no lo vas a abrir. Pero si en cambio busco la parte más importante de ese boletín y pongo en el asunto, no sé, noticia impactante que, que no sé, que despierta nuevas ofertas o nuevas, o, o nuevas oportunidades, de repente ahí sí lo vas a abrir porque te llamó la atención. De acuerdo al tema en el que estás trabajando. De la misma manera, existen los titulares, por ejemplo, de las publicaciones, ya sea en modo digital, por ejemplo, en un blog. En una página web, el título de una página o en el mundo físico, como por ejemplo, el título de un libro, el título, eh, el titular de la página principal del periódico del día. ¿Verdad? Uno compra el, el diario a veces por el titular que sale en grande, uno adquiere ese periódico o de repente si uno ve los títulos al momento de revisar el periódico, ya sea físico o digital, si el título te llama la atención, vas a leer el artículo y si no, vas a seguir de largo. Entonces es muy importante. Algo que me llama eh, o me recuerda, por ejemplo, este otro caso, por ejemplo, es el título de los libros. Muchas veces eh, el título del libro, eh, y les voy a explicar con un ejemplo, hay, hay un libro que se llama Tragues ese sapo de, de Brian Tracy en el cual se habla sobre estrategias, pero el título original era algo sobre estrategias para tomar decisiones y no llamaba mucho la atención. El editor dice, mejor pongamos el título del primer capítulo. El primer capítulo dice, Tragues ese sapo y pusieron ahí el título del libro, tragues ese sapo. 21 estrategias, ese ya es el subtítulo, 21 estrategias para tomar decisiones rápidas y mejorar la eficacia profesional. Entonces, cuando tú ves así rápidamente, tragues ese sapo, inmediatamente te llama la atención y ya lees la segunda línea que dice, ah, 21 estrategias para tomar decisiones, esto debe ser importante. Pero el titular jala a la gente. Probablemente si hubiera tenido otro título, no hubiera sido tan llamativo, pero en este caso el editor sugirió colocar de título el, el nombre del primer capítulo ¿no? eh, de la misma manera muchas veces hay por ejemplo discos, cds o que se utilizaban antes o en este caso que se utilizan ya los, los podcasts o, los, o las colecciones de música donde el título del disco no llama mucho la atención entonces se utiliza el título de alguna de las canciones que lo integran como título del álbum y de esa manera ya sea un álbum digital o en un disco cd que casi ya no existen el, el titular del, del álbum es el que va a llamar la atención para que la gente lo escuche o lo compre, ¿verdad? Entonces, es fundamental que trabajemos principalmente en que el artículo tenga un buen titular, porque de eso va a depender de que lo lean y que lo consuman. De la misma manera, bueno, cuando uno está navegando, <ríe> cuando uno está navegando por internet, aparecen muchas veces anuncios, ¿verdad? ¿A quién no le ha aparecido anuncios? Todos los días vemos anuncios en las diferentes páginas, en redes sociales, y por lo general, automáticamente nuestra mente los pasa. Pero siempre de reojo leemos las palabras más grandes, no las palabras resaltadas, el titular. Si ese titular me llama la atención, voy a dedicarme unos segundos a ver qué me está ofreciendo. Entonces, depende de la calidad del título que, eh, que utilicemos para captar la atención de la persona y hacer que esa persona haga clic y entre al anuncio, ¿verdad? Entonces, no se trata de engañar a las personas. Ojo, que hay, hay una cosa que se llama el clickbait, que cuando uno ve un titular engañoso, por lo general le hace clic y a la hora era otra cosa. No, esa es una mala práctica que no se debe realizar. Lo que necesitamos es despertar el interés de la persona sin engañarla para despertar el interés del de contenido que tiene este artículo y lo que tiene que ofrecerte para de esa manera poder eh, captar, el clic del usuario y que entre y vea el anuncio completo o lea el contenido completo. Básicamente, esa es la idea. Y para eso hay una serie de técnicas. Está el copywriting, está una serie de palabras que funcionan como gatillos mentales. Y vamos a ir profundizando en el tema durante esta ronda. Le doy el pase a Freddy. Freddy, adelante.
2: Gracias, Aldo. Has hablado de varios conceptos que he tomado nota. Pero no voy a profundizar en eso. Yo voy a poner un titular a mi, a mi disertación, a mi charla. Le ¿no? voy a llamar los cuatro secretos que uso para tener titulares virales. ¿Qué le parece el título? Cuatro secretos que uso para tener titulares virales. Bueno, si lo digo de esta manera es porque yo este, últimamente he especializado en hacer contenidos para YouTube y contenidos para blog, ¿no? Entonces, tengo que poner buenos títulos para llamar la atención. Entonces, voy a tratar de hablar de los cuatro secretos que yo tomo como referencia. Yo no los he inventado, simplemente los he tomado de los gurús que me han explicado y he tomado uh -huh. lo que a mí me está funcionando. Probablemente más adelante agregue otras cosas, ¿no? Pero lo interesante de todo es que hay que entender una cosa, ¿no? Este, a veces nosotros recibimos los conocimientos del marketing digital del mundo anglo. Y hay, acá viene el primer problema, porque eh, nosotros hablamos el idioma español. El idioma español eh, es mucho es más rico que el idioma inglés. El idioma inglés es muy proclive a tener títulos bien cortos, ¿no? En cambio, eso no lo podemos hacer en el mundo en español, nosotros Tenemos adjetivos, verbos y todas estas cosas que la verdad que son mucho más ricos y por lo tanto como que hay que variar un poco ese concepto que ellos nos transmiten del mundo ángulo, ¿no? Ese es un tema que yo, yo este, he experimentado, ¿no? Lo que quiere decir que no todo, no, todo lo que nos digan el mundo ángulo no va a funcionar, sí funciona, pero hay ciertas cosas que que hay que acomodar a, a, al español y tener que el español es mucho más rico y tiene mucho más adjetivos, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, eh, siempre cuando vamos al mundo de, al mundo de internet va, vamos a escuchar probablemente el famoso titular que dice crear un titular magnético, ¿no? El titular magnético es precisamente para llamar la atención, ¿no? Estadísticamente se dice que las personas que visitan tu blog, ¿no?, el 80% van a ver de reojo el título, pero solamente el 20% va a leer el contenido. Lo que quiere decir que el titular no los ha jalado, ¿no? Entonces simplemente lo han visto de reojo y no ni siquiera le ha dado ganas de, de revisar el contenido. O sea, el 80% de, tu, de tus visitantes que llegan a tu blog miran el título, lo miran, no lo leen porque no les llamó la atención. Y solamente el 20% valer. O sea, vas a perder una buena cantidad de personas y a eso se va a tener que incrementar el rebote, ¿no? el famoso rebote en tu blog, ¿no? Que va a demeritar tu blog. Entonces, eh, otra cosa en la que fallamos a veces es que los titulares no son relevantes. ¿no? Entonces, y otra cosa es que hay que entender también a los navegadores. ¿no? Ten en cuenta que no estamos haciendo contenido no solamente para nuestros prospectos, sino también para los buscadores para papá Google o para YouTube, ¿no? Entonces, ellos solamente leen 62 caracteres, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso. A veces nos mandamos con un titular muy largo que lo va a cortar. Entonces, si pasamos los 62 caracteres, como que ya va a perder peso nuestro titular. Entonces, ¿qué es lo que yo uso? Vamos a ver nuestro paso, mi paso uno. Yo siempre tiendo a usar números en el título. Cuatro secretos, ¿no? Números. Siempre uso números. Entonces, ahora... Yo soy ingeniero, entonces hay una teoría de los números, que yo siempre he, venido, he sido fanático de la teoría de los números, ¿no? Entonces, eh, estadísticamente se dice que el 70... Ahí, si tú pones un titular, si pones un titular sin número, y pones uno con número, vas a conseguir un 73, 73 o 74% más de participación si al titular le pones número. Porque los números es un dulce para el cerebro, ¿no? Bueno, cuando los ingenieros dicen que el número es un dulce para el cerebro. Entonces, hay una ciencia de números. Hay ciencia de los números impares, por ejemplo, ¿no? Porque a veces un titular con un número impar se puede hacer más viral que otro. Llama más la atención, ¿no? El cerebro, este, no sé, le atraen los números impares, por algo, ¿no? Te ha he hecho mucha investigación al respecto. Los psicólogos han hecho mucha investigación al respecto. Inclusive nosotros, cuando entramos al en mundo de Internet... También nos llama la atención el número 7, ¿no? ¿Por qué los precios siempre terminan en 7, no? Entonces, ¿cuál es la explicación? Bueno, se han hecho muchos experimentos al respecto, ¿no? Por ejemplo, si yo le preguntara a ustedes, eh, dime un número aleatorio, aleatorio del 1 al 10. Por aritmética, bueno, yo soy ingeniero, por aritmética, el 1 y el 10 no es aleatorio, pues es el primero y el inicio, ya descartado, ¿no es cierto? El 5 no, porque el 5 está al centro, ¿no? está a la mitad. Tampoco es aleatorio para mí. Mi cerebro va pensando, ¿no? Ahora el 2, el 4, el 6, el 8, como que se relacionan, ¿no? no puede ser aleatorio. Entonces te quedan el 3 y el 9, pero el 9 depende del 3. Solamente te quedó el 7. El 7 sí es aleatorio. Entonces te va a llamar la atención inconscientemente el 7. Por ahí está la explicación por qué el cerebro le atrae el número 7. A pesar que los números pares te dan este, mayor, este, a pesar que el número par y el número impar hay diferencia, ¿no? Supuestamente, dice, cuando pones un número par, eh, te va a dar más confianza, ¿no? Un impar, como te da menos, de, te da más desconfianza también, ¿no? Entonces, hay que entender eso. Ahora, pero el número 7, sí, como que al cerebro la trae por algo, y, y se han hecho muchas pruebas, y hay que tenerlo en cuenta. Por eso, los siete pasos, ¿no? Los hay muchos libros que son muy famosos que empiezan con el número 7, ¿no es cierto? Entonces, 7 pasos para iniciar un negocio en tu casa, o en un hogar, o desde casa. 7 pasos para iniciar un negocio desde casa. ¿no? Llama la atención ese titular, ¿no es cierto? Entonces, pero también acá hay otra recomendación. Yo empecé a usar como loco los números, pero cuando es trabajo, o sea, por ejemplo, si vas a hacer una guía, una guía para hacer algo, no debes pasar del número 9, porque dice que el cerebro, ya como que después de 9 ya no entiende. Entonces, si me vas a hacer trabajar 1, 2, 3, ya hasta el 9, más llego hermano, después ya no. Entonces, si vas a hacer una guía, pues tu título debe ser menos del 9, o sea, 7, 8, 7 pasos para, ¿no? Si vas a hacer trabajar. Pero si es cosa de hacer algo que tú vas a enseñar paso a paso, ponle los números que quieras, porque ya tú me vas a enseñar, no voy a pensar, ¿no? Entonces, si vas a hacer pensar a la persona, Siempre cuídate de no pasar el número 9, ¿no? porque instintivamente el cerebro no va a abarcar más allá del 9 cuando lo quieres hacer pensar. ¿no? Entonces, yo siempre uso el número para mis titulares. Siempre voy a estar colocando número, ¿no? Entonces, el número. Entonces, el segundo paso que yo uso, o el segundo secreto que yo uso es este, que el título tenga un fundamento único. no o sea Hay algo detrás del título que... que por el cual yo estoy colocando este título, ¿no? Para que llame la atención, o sea, estoy dando un consejo, estoy dando una idea, estoy dando un secreto, o sea, cuatro secretos que uso para tener titulares virales. O sea, el fundamento único existe, ¿no? una idea, un secreto, un consejo, qué sé yo. Entonces, ya hay dos cositas que yo uso, ¿no? El número y el fundamento único. Cuatro secretos, cuatro ideas, siete consejos, ¿no? Se dan cuenta cómo voy armando mi, mi título yo, ¿no? Siempre, primero el número, que le he explicado toda una teoría de números, que podemos pasarnos toda la hora explicando teorías de números, y el fundamento único que debe llevar el titular. Entonces, este, yo quiero dejarlo aquí, y en la segunda parte explico el paso 3 y el paso 4. ¿Ok? Adelante, Víctor.
3: Bueno, muy interesante lo de Freddy Ortiz, que es ingeniero, y este, dedicado mucho a la parte cuantitativa, ¿no? Eh, quiero felicitarlo, en realidad, por su, su esfuerzo que hace, ¿no? Es importante. Eh, yo voy a hablar ahora sobre, sobre las características de la persona que escribe, ¿no? Mejor dicho, eh, eh, que es nuestro caso. No hacen un negocio en internet, o, no, no, no somos periodistas, no estamos en, tampoco trabajamos en una agencia de noticias, ¿no? Entonces vamos a, a hablar de, de dos tipos este, de titulares. Primero es el titular llamativo, el titular llamativo capta a toda costa el interés del lector y lo sorprende. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que cuando va a poner en un correo el asunto, prácticamente es un título, el asunto es un título. O cuando va a hacer una, eh, un, un video en YouTube o, o, o otro tipo de, de comunicación eh, y quiere poner un, título, un titular llamativo, entonces su personalidad siempre se va, siempre va este, a, a estar relacionada al titular llamativo, podría ser, o sea, no, no necesariamente, pero podría ser. Entonces, si yo pienso en un titular llamativo, yo debo de captar a toda costa el interés del lector, o sea, yo debo sorprenderlo. Eh, y eso y eso es una, verdaderamente es un arte, ¿no? El, titulo, el título es un arte, en realidad, colocar un título es un arte, ¿no? Y cuando, cuando es llamativo... Pero, sin embargo, cuando el titular es informativo, es diferente. Porque cuando el titular es informativo, yo lo que hago es un resumen, en realidad, breve y conciso. Y es más fácil. Pongo mi título y mi subtítulo. ¿no? Es informativo. Como el libro este que les enseñé. Pero ahora voy a darles, voy a darles un tema bien interesante. Que es, Ustedes ven este libro. ¿Lo, leen, lo ven, perfecto. Bueno, en Spotify no se va a ver, no se va a escuchar, no se va a ver. pero Por ejemplo, este, este, es, un, este es un libro que dice Brian Tracy. ¿no es cierto?, que es una, es una autoridad en realidad en todo lo que es venta, ¿no? Psicología de las ventas. Y después dice cómo vender más, más fácil y rápidamente lo que algunas alguna vez pensaste que sea posible. Entonces, por ejemplo, en este caso, el titular es él. Claro. O sea, uno busca, uno busca el, el nombre de esa persona. Por ejemplo, hace poco Tom Peters acaba de sacar un libro. Pero ¿quién ha escrito Tom Peters? Entonces, como ha escrito Tom Peters, entonces Tom Peters pasa a ser el titular. Y que hay un título, ¿no es cierto?, en el libro. Pero tú ya este, lo, lo, lo asocias. Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de la estrategia de, de Océano Azul, seguramente no, saben, no, no conocemos a los autores. Pero el, la información es, 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 es un título eh, que llama la atención. Fíjense, ¿ah? es llamativo y a la vez, y a la vez es informativo. Entonces, los titulares pueden ser llamativos y, e informativos a la vez. O solamente es, pueden ser llamativos o solamente informativos. Entonces, yo creo, pienso, de que si bien, el, si bien es cierto, el titular, como decía César, eh, que en, la, en las conferencias que hemos dado, se veía la estructura del libro y se veían los capítulos, sus subcapítulos y después da, poníamos el título. Eh, o sea, el, el, título, el título debe ir en realidad con, con la filosofía del, del transmisor. Si yo tengo un periódico, seguramente lo que me interesa es, 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 es el titular llamativo para que la gente se enganche y pueda adquirirlo. Lo que hay adentro seguramente me importa o no me importa, ¿no? Pero, pero, ¿qué es lo que pasa cuando el titular es llamativo y a veces es informativo? Entonces, es una conjunción, ¿no? El titular llamativo o el titular informativo es una conjunción de características. Y el subtítulo sí tiene importancia, pero cuando solamente es llamativo, el subtítulo ya no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el texto. Pero cuando el titular es informativo, el subtítulo sí tiene, sí tiene trascendencia. Entonces, vean, vean qué importante, ¿no? Acá, en realidad, eh, por ejemplo, el titular es Brian Tracy, definitivamente. Y el subtítulo, el subtítulo es Psicología de las Ventas. Sin embargo, si tú lo miras bajo otro, otro punto de vista, y dices, yo quiero un libro sobre ventas, y, y, y lees la parte de acá, esta letra, en, en letra chica. Entonces, eh, verdaderamente, como dice este, como dijo también Freddy, y como dijo también Aldo, el tema de los titulares es todo, es todo, es todo una... una no, no le podemos llamar ciencia, ¿no? Pero sí le podemos llamar, es una apertura al, al interés que tiene el, 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 el lector o el, o el que sea la obra. Y en algunos casos es el nombre del autor. Y en, otro, y en otros casos es informativo o llamativo. Entonces, es una serie de conceptos que se van armando. La, y, como, y como, por ejemplo, ha dicho Freddy que... Y habla de los números efectivamente ahora la mayoría la mayoría de, de anuncios las tres claves las doce claves las sigo hasta que va a llegar un momento en que, en que la gente va a decir bueno no me interesa que sean tres cuatro siete ocho sino lo, lo que me interesa lo que dice lo que dice la persona ¿no? puede ser entonces eh, o hacen el análisis del, del autor no y ya lo conocen entonces vuelvo a sacar otro libro con las, las siete claves, el padrino, el no padrino, no sé, y ya la gente dice, bueno, ya, ya lo conozco, pues, ¿no? O sea, entonces, acá hay un tema que es interesante. Eh, la persona que escribe un titular tiene que pensar de que pueden no haberlo conocido en una situación, pero si él desea presentar un, una nueva, un nuevo tema, eh, sí, sí, el titular tiene que ser llamativo. Tiene que ser llamativo. Porque de lo contrario las personas este, eh, no, 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 no se sienten atraídas. Y eso uno lo ve con los, con, con los mar, 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 marketers o marketeros. Permanentemente sacan en realidad cursos con, nue con, nuevos, títulos, con nuevos títulos. Entonces, eh, y la persona se siente atraída por el, por el título, pero para adquirir el producto, sí tienen que tener en realidad eh, el, el, el contenido el contenido, los palets el contenido, ¿no? El contenido tiene que estar bien claro. Entonces, es interesante, indudablemente es interesante, y seguramente César lo va a exponer mejor en el tema de los, de los nichos de mercado, ¿no? Porque yo creo que cada nicho de mercado eh, tiene ciertas características en relación a los titulares, ¿no? Adelante César.
0: Gracias, Víctor. Sí, hay, hay y, ver, pareciera que el tema de los títulos fuera una cosa simple, pero hay mucha, mucha data por, 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 por darle atención, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿para, para quién escribimos el título, no? Hay que tener en cuenta para quién escribimos, ¿no? ¿Para, para quién y en qué plataforma también, no? Porque si hablamos desde el inicio de nuestras conferencias, o nuestro podcast, que teníamos que definir un cliente ideal y saber qué le llama la atención, qué le gusta, cuál, cómo lo llevas al placer a esa persona, ¿no? Cómo lo, cómo lo, cómo lo, cómo lo atraes, ¿no? Si, si, si la persona quiere ganar dinero rápido, eh, tú le pones un título, ¿cómo ganar dinero mientras duermes? Y ese, ese título, por ejemplo, fue una locura en el 2010, ¿no? Quizás hoy este, ya es poco creíble, pero en su momento tuvo su vigencia, ¿no? Eh, ahora, cuando digo para quién escribes, también quiero decir que tú puedes escribirle para un, el título para un robot, no necesariamente para un humano. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo hago un artículo en un blog y tengo que poner títulos, a mí me interesa que, que el buscador o los buscadores encuentren ese título dentro de su base de datos de frases más buscadas y me puedan posicionar, digamos, de una manera que cuando alguien busque algo, me encuentre mi artículo, ¿no? Por lo tanto, el título que yo le ponga ahí no tiene que ser un título marquetero, sino tiene que ser un título con palabras clave que se buscan en internet, ¿no? Entonces, tengo que ser un poco más técnico a la hora de elaborar ese título. No tanto porque a mí me guste o, o llame la atención, alguien va a buscar ese, esa, esa, ese título, ¿no? Entonces, es una, es una forma diferente de hablarlo. Ahora, si yo quiero segmentar, si yo quiero segmentar, eh, tendría que ser un poco más específico y hay un libro también que habla de esto que se llama el, de, el libro de la cola larga, ¿no? Eh, por ejemplo, en España hay una competencia muy reñida eh, en el nicho de los cerrajeros, porque a los españoles eh, les gusta salirse de su casa y olvidarse la llave, entonces, cuando ellos entran al buscador a buscar un cerrajero que les pueda atender a cualquier hora, ellos entran al buscador y ponen cerrajero. Y hay una competencia en, en posicionamiento de, de, de Google para ver cuál es el cerrajero que se posiciona mejor para captar al cliente. Y, y, digamos, ahí viene lo de la cola larga, ¿no? Entonces, si tú estás, por ejemplo, en Madrid o en Alicante, tú tienes que posicionarte como cerrajero en Madrid o cerrajero en Alicante, o cerrajero en Barcelona. Y si fuera en una ciudad, dentro de esa ciudad, dentro de esa ciudad una, una, una comunidad, puede ser hasta más específico, ¿no? Que estás en, en determinada zona geográfica y tu título tiene que ser sí. en Entonces, Google se va a dar cuenta que tú estás haciendo la búsqueda desde ese lugar y te va a posicionar, ¿no? Entonces... Obviamente que el artículo puede contener una solución para cómo solucionar un problema en el que tú te encuentres y, y puede haber un llamado a la acción para que llames por teléfono, te contactes por WhatsApp, pero el título realmente se hizo para el buscador, ¿ok? Porque si tú pones un título, por ejemplo, soy el mejor cerrajero de España, eh, no necesariamente vas a aparecer, ¿no? Ya ese es un título con geolocalización. Por eso, soy cerraje, servicio de cerrajería en determinado lugar, ¿no? Lo mismo para cualquier servicio, un dentista, un, digamos, un servicio de, de a domicilio de cualquier, de cualquier producto que necesites o servicio. Entonces, eso, eso es importante cuando definan un título, ¿no? El, si el título es para posicionamiento, hay que hacerlo estudiando primero cuáles son las palabras que más se buscan en internet. Okay, eso es lo que se le llama el SEO posicionamiento, o posicionamiento. Posicionamiento SEO. Eh, la cola larga es para especificar y anichar más la frase. ¿no? Más específico es la frase más larga. Por eso se llama cola larga. O sea, la frase es más larga porque es más específica. Eh, lo otro que hablamos con relación a la, al episodio anterior que fue de email marketing, es sobre el titular para los correos electrónicos, que se llama el subject, ¿no? O el asunto del correo. El subject es muy importante para, para, para elevar el porcentaje de apertura de un correo, es decir, cuánta gente te está abriendo los correos que tú mandas, ¿no? Porque es, hablando, si yo mando un mail de publicidad, normalmente he visto... Eh, métricas entre el 10 Y el 25% de apertura Que son digamos Aceptables Pero si a ti te está abriendo los correos Menos del 10% Es algo que tienes que cambiar Y probablemente lo que tengas que cambiar es el título no Y ahí el título sí tiene que ser Como un gancho que me llame la atención Para yo poder darle clic al, al Al correo ¿No? Entonces, eh, hay unas personas que mandaban un correo, este, digamos, que podría ser hasta correo malicioso. Te llevaba un correo que te dice, aquí te envío las fotos de la fiesta. Y nada más te decía eso. Entonces, tú me decías, pero la fiesta, bueno, yo no he ido a fiestas últimamente, por lo tanto no. Pero si tú, por ejemplo, fuiste a una fiesta y dices, me enviaron las fotos de la fiesta, vas y hasta te pueden poner un virus. ¿No? entonces hay que tener cuidado también con eso, pero el, el, se dan cuenta del poder de un título, el poder de un título puede hacerte que tú, lo usan mucho los periodistas también en prensa, no, a veces usan mucho el clickbait porque te, te ponen un titular que realmente cuando entras, el titular es una promesa y nosotros queremos encontrar lo prometido dentro del contenido, entonces, si yo voy a dar falsas promesas, finalmente voy a desacreditar la marca de mi negocio, ¿no? Por eso es que ahora los, los diarios están tan impopulares que ya este, la, la gente está consumiendo otro tipo de contenido, ¿no? Entonces, eh, creo que es interesante lo que mencionó Freddy también sobre los, los números. ¿no? Nosotros usamos mucho ese tema para los webinars, ¿no? Porque hacemos una promesa de tres claves Tres pasos, tres maneras. Usamos mucho el número tres en webinars porque en webinar, al ser un, un, un espacio corto de, de entregar contenido, lo que hacemos es entregar una promesa en tres, en tres episodios, tres secuencias, tres claves. Y, y luego pasamos a, a la venta, ¿no? Y para la venta tenemos que nosotros lanzar una oferta que también le ponemos un título, ¿no? ¿No? Imagínate que, que si queremos vender un... Vamos a inventar algo, ¿no? Si queremos vender un curso de Facebook, digamos que yo te puedo hacer un webinar que diga eh, tres secretos para, para subir tus, tus seguidores en tu página de Facebook y te doy un webinar, ¿no? Y a la hora de, de venderte un curso, después del webinar puedo crear un título de curso que se llame los secretos del... Los secretos para, los, bueno, le puedo ponerle un curso más, más orientado al, al, al Facebook, ¿no? Puedes poner este, eh, no sé, Facebook imparable, ¿no? O el, algo así, ¿no? Facebook, finalmente tú ya, tú ya los pusiste en contexto donde ya le das el nombre del producto, ¿no? No, no es que la persona haya llegado al título del, del producto por el... Porque llegó simplemente, ¿no? Lo que pasa es que tú ya, el, el gancho fue el título del webinar. Y el título del webinar fue el que, el que hizo que la persona entre al webinar, vea el contenido y luego tú le das un título de producto, el que, el que según el producto que tú hayas creado, pero digamos que más relevante es el título del webinar, ¿no? Y ahí es donde, donde enganchamos con, con las tres claves para, para subir tu lista de seguidores en Facebook o en Instagram, ¿no? Entonces, este, los dejo con eso y ya le doy el pase a Aldo.
1: Gracias. Sí, efectivamente han mencionado muchos temas interesantísimos y, y yo quiero resaltar aquí algunas cosas eh, que me han llamado la atención. Por ejemplo, Freddy mencionó un concepto muy interesante que es el de enmarcar el contenido. que Es lo que yo digo, marcar el contenido cuando lo relacionas con un número, ¿no? Los siete pasos, los tres secretos, los cuatro pilares, las cinco formas. Eh, existe un libro muy conocido que es los siete hábitos de la gente altamente efectiva. O sea, hay la forma de enmarcar el contenido a través de un titular. Es muy importante porque ya el lector sabe a qué se está enfrentando. Son tres pasos, son siete hábitos, son tres secretos. Entonces ya el cerebro se prepara para el contenido que viene porque está clarísimo cuál va a ser el orden en el que lo va a encontrar. Me, me Justo me acordé de este libro que se llama los 100, Las 100 mejores ideas de negocio de todos los tiempos. ¿No? A veces, claro, cuando es un número pequeño, eh, para todo lo que es estrategia y técnicas es muy importante, pero a veces en cantidad, cuando es los 100 secretos de negocios, inmediatamente llama la atención este tipo de titulares porque ves cantidad, ¿verdad?, Así hay, Pero ya el cerebro se programa para saber a qué se está eh, enfrentando, a qué es lo que va a encontrar en esta publicación. Entonces, los títulos enmarcados son muy importantes, ¿verdad? Luego, por ejemplo, el título también nos sirve para un infoproducto. Cuando nosotros queremos sacar un producto, un servicio, el título de que le vamos a poner este producto es muy importante, ¿no? Como dijo Víctor, por ejemplo, el titular tiene que captar el interés y sorprender a la persona que lo está leyendo. eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando yo leí el curso de Víctor, inmediatamente quería comprarlo. El curso de Víctor multiplica tus ingresos en 30 días. Ahí incluso está la promesa, la transformación, ¿verdad? Eh, es muy importante porque ya al leer el título, yo ya sé lo que voy a encontrar ahí. Incluso cuando el título menciona a quién está dirigido este contenido y cuál es la transformación. Por ejemplo, si te ponen de cocinero a dueño de restaurante, ya te está diciendo a quién está dirigido y cuál es la transformación que te está ofreciendo. Entonces, es muy importante eh, contemplar una posibilidad en los, en los títulos, eh, una posibilidad de contemplar la transformación y a quién se está dirigiendo. O como mencionó César, el titular es una promesa, ¿verdad? ¿Cuál es la transformación que vas a obtener al consumir este contenido o este curso o este artículo o este libro? Eso es muy, muy importante. Luego, hay títulos que llaman la atención más que otros, ¿no? Por ejemplo, al cerebro no le gusta quedarse con una duda en la mente, no le gusta quedarse con el suspenso, así como esa técnica eh, que utilizan en las novelas, donde te dejan así con la curiosidad de ver cómo continúa el capítulo, o cuando pones una serie y, y, y tienes que ver el siguiente capítulo porque te quedas en la curiosidad de qué va a pasar, igualito cuando el titular te genera una duda, eh, también funciona bastante bien, siempre y cuando obviamente sea una promesa cierta, ¿no? Por ejemplo... Hay titulares que dicen, no te imaginas cómo lucen estos actores después de 30 años. Entonces, si te gusta la serie o la película a la que hace referencia a la imagen, inmediatamente vas a entrar a ver cómo lucen, porque genera una curiosidad y el cerebro no se puede quedar con esa curiosidad sin resolver. Entonces, de esa manera nosotros podemos mencionar eh, en el titular, despertar una curiosidad, pero efectivamente tiene que ser una promesa que se va a cumplir en el resto del contenido, ¿verdad? Eh, como mencionó César, es una promesa lo que tú estás diciendo en el titular. Y siempre el lector, cuando está navegando por internet, cuando está mirando productos físicos en la calle, siempre está pensando en qué hay aquí para mí. Y eso es algo que hemos mencionado en diferentes capítulos anteriores, ¿no? Nosotros siempre tenemos que presentarle al cliente, al lector, qué hay aquí que es de tu interés y que te va a llevar a la transformación que estás buscando. Entonces, si nuestro titular responde a la pregunta, ¿qué hay aquí para mí? Probablemente vamos a tener mucho éxito y vamos a lograr que esta persona pueda entrar, hacer clic, consumir el contenido, comprar el libro, comprar el curso, ¿verdad? Y, bueno, eh, no quería quedarme sin dar como ejemplo. Esos, en realidad, son unos ejemplos que nos han pasado, César, eh, que en realidad me, ha, me han llamado la atención algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices, este, ¿te gustaría tener memoria fotográfica? O de repente eh, había uno muy bueno que, que era lo que todos deberían saber sobre cocina o sobre arquitectura o sobre cómo hacer dinero en línea. O, por ejemplo, estamos buscando gente para entregar botellas de agua, entonces te llama la atención. O de repente hay un titular muy bueno que decía, eh, convierte tu bicicleta en una máquina imparable de carreras. Entonces, te llama la atención. Entonces, este, si es lo que estás buscando, inmediatamente vas a abrirlo. Eh, entonces, existen diferentes titulares. Hay palabras que, eh, que el cerebro entiende mejor que otra. Y, y justo recordé ahora que los titulares de nuestros episodios, de los episodios anteriores, por lo general, Freddy, que es muy creativo en los titulares, nos ayuda siempre poniendo el nombre perfecto para cada uno de nuestros episodios de Estrategia Digital, entonces, también hay un trabajo de por medio cuando nosotros anunciamos el contenido de, de cada uno de nuestros podcast porque creamos un contenido de calidad para ustedes, pero necesitamos ponerle también un titular que los invite a poder consumir este contenido ya que van a encontrar aquí una transformación y van a lograr eh, un beneficio y de eso se trata, ¿no? Entonces. Eh, principalmente los titulares, como mencionó César al comienzo, el 80% de la efectividad del anuncio, del curso, del, de lo que, del material, depende mucho del titular. Entonces, eso es muy importante que lo puedan ustedes tener en cuenta. Tómense el tiempo para poder buscar un buen titular. Propongan la idea probablemente a sus amigos, a sus contactos, a sus familiares. ¿Qué opinas si te doy este titular? Es bueno siempre consultar opiniones, porque a veces un titular puede ser muy bueno para uno, pero cuando lo contrastamos con nuestro público objetivo, con la gente que conocemos, probablemente no lo entienden o no logra la efectividad que quisieran. Entonces, siempre es bueno considerar una segunda opinión y poder mostrarle nuestras pro propuestas de titulares a otras personas para también eh, considerar su opinión. Hay palabras que funcionan como gatillos mentales y que las personas siempre, cuando leen estas palabras, probablemente eh, llama la atención y la gente quiere leer el contenido, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, dice eh, palabras como, por ejemplo, gratis o consejo para tal cosa o, por ejemplo, bajar de peso en 30 días o baja 4 kilos en 30 días o lee 200 palabras por minuto. Es, es, siempre es importante poder dar al público la transformación que estás ofreciendo, ¿no? Y muy importante cumplir esa promesa. Es muy, muy importante cumplir esa promesa. Eh, bueno, yo creo que lo dejo a, aquí en este momento, pero eh, ahí van a, va a continuar mi amigo Freddy Ortiz. Adelante, Freddy.
2: Gracias, Aldo. Bueno, está tomé nota acá de, de algo. Bueno, ese titular de siete hábitos en las personas altamente eficaces un libro que fue best -seller hasta ahora, ¿no? Muy comprado, creo que todos lo hemos comprado. Eh, si miramos el titular, está el número, ahí está el 7 ¿no? Está el 7 Hábitos es el fundamento único, ¿no? Pero hay algo que llama la atención, que es el paso 3 que yo uso, ¿no? Ah, el titular tiene que llamar la atención. las personas Para las personas altamente eficaz, ¿no? Llama la atención. Porque siete hábitos y te quedas ahí y no dices nada, ¿no? Pero si pones de las personas altamente eficaz, ya te llamó la atención. Entonces, mi paso tres, el paso tres es que titular, tu titular tiene que llamar la atención, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que hoy día, de acuerdo a los estudios, y este número va bajando constantemente, ¿no? Nos dicen que la capacidad de atención de una persona está en 8 segundos, 8.25 para ser más exacto la última encuesta que salió, pero algunos ya nos hablan de siete, entonces... La capacidad de atención de las personas es de segundos y en esos ocho segundos tú tienes que capturar la atención de las personas, ¿no? Porque el objetivo, bueno, tengan en cuenta que yo estoy hablando del punto de vista de titulares de blog y de los videos de YouTube, ¿no? El objetivo es que, que tú captures a, a la persona a la primera impresión, ¿no? Entonces, y acá hay unas reglas que ya son este, reglas, que ya están escritas, que son las famosas 41 1 las cuatro U que tienes que emplear para llamar la atención, ¿no? La primera U es la U de único. El titular tiene que ser único. O sea, a veces yo agarro un titular que, que, que sé que es muy bueno, pero no, me lo, no, no hago un copy-paste, ¿no? Eh, por eso decía que el lenguaje español es muy rico. Tú puedes usar muchos adjetivos eh, que pueden modificar el título pero la atención sigue siendo la misma. De tal manera que tu título no, no lo tenga nadie más. Y si tú lo puedes verificar en, en los buscadores, ¿no? Que de tal manera que tu título no lo tenga, sea único, tú, sea tuyo nada más, ¿no? Para empezar. Entonces, eh, sí puede ver otros titulares, pero tú tienes que hacerle modificaciones para que tu titular sea único, ¿no? En, en las redes. Luego la segunda... La segunda U es que sea ultra específico. Eso, algo, algo de eso dijiste, Aldo, ¿no? O sea, tengan en cuenta que nosotros nos estamos dirigiendo a un nicho de mercado y estos prospectos tienen preguntas que necesitan ser respondidas y nosotros tenemos que darle la respuesta. O sea, nosotros tenemos que conocer el nicho de mercado al cual nos estamos dirigiendo, si no va a estar un poco difícil la cosa, ¿no? Porque de esa manera tú conoces las preguntas que tu potencial es prospecto te están haciendo, y entonces en tu título vas a precisamente a contestar o a prometer contestar esa pregunta que ellos están haciendo. De esa manera tienes la seguridad de que van a hacer clic sobre tu título, ¿no? Porque tu titular tiene que ser preciso para esa persona que tú estás atrayendo, ¿no? Si tú eres preciso vas a tener autoridad, ¿no? como dice, hay que ir al grano, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer un... un Quiero enseñar este, algo de estrategia. ¿A quién? A las pequeñas empresas, supone. ¿Cuál va a ser mi título? Eh, ¿Si va a ser un webinar? Tres, ¿no? Tres sencillos pasos para diseñar un plan estratégico de una pequeña, de una pequeña empresa. Titular Valgrano, ¿no? Es sencillo. Entonces, eh, y la tercera U es la urgencia. El titular tiene, de alguna manera, que transmitir sentido de urgencia, ¿no? Eh, todos tenemos temor a perder una oferta, ¿no? Sobre todo una oferta irresistible, como dice Víctor, ¿no? Te tenemos temor a perder una oferta irresistible. Entonces, lamentablemente todos nosotros vamos a posponer las cosas para después. Siempre vamos a posponer. Está en nuestra mente posponer las cosas. Por eso es muy importante usar el sentido de urgencia, ¿no? Eh, eh, y todo esto también va, va para, la, para la vida personal, con lo que queremos hacer cosas nosotros, ¿no? Y generalmente la escasez y la urgencia van juntos, ¿no? Si ustedes van a una, van a Amazon, por ejemplo, o a cualquiera de las plataformas que venden productos, ellos usan, usan mucho la escasez y la urgencia. Ustedes ven el título del producto y abajo ahí dice descuento, no sé, de 25% por dos días o por las últimas, por las 24 horas, ¿no? Y lo, lo, Inclusive las páginas de venta de los marketeros te ponen hasta un contador que va ahí bajando, ¿no? Entonces, sentido de urgencia. Y también te ponen la escasez. Te pueden poner solamente dos en stock o solamente tres en stock. O sea, escasez y urgencia siempre van juntas, ¿no? Y la cuarta U es útil. Evidentemente que tiene que ser útil para algo. No es clickbait, como decían ustedes. No puede ser un clickbait, o sea, tiene que ser útil. El titular te lleva algo útil, ¿no? Es un clickbait. Entonces, esas son las cuatro U que tienes que tener en cuenta para tener tu titular. Y mi cuarto paso que yo uso ya son este... Eh, fórmulas, ¿no? Hay fórmulas ya que a veces nos enseña que, que, que han demostrado, pues, este, ser efectivas, ¿no? Por ejemplo, como el titularse una pregunta, donde uses la palabra qué, por qué, cómo, ¿no? Entonces, eso también funciona, ¿no? Entonces, hay una fórmula que es muy larga que tú puedes usar. Eh, evidentemente, el que está muy interesado en estos temas puede investigar en internet. Ahí César tiene un artículo en su blog al respecto, donde hay muchos ejemplos. O sea, cómo usar fórmulas, ya fórmulas prehechas que han demostrado ser efectivas, ¿no? Eh, usar las palabras ¿por qué? ¿cómo? ¿cómo hacer cosas? Entonces, la interrogación, los, la, hacer una interrogación o una pregunta es muy, muy, este, muy atractiva también, si tienes bien definido el nicho mercado, por supuesto, ¿no? Entonces yo he querido resumir este, estos cuatro pasos que yo uso para poner mis titulares. Otra vez más, recalgo, en los titulares de mis artículos de mi blog y en los titulares de mis videos que hago en YouTube evidentemente para los correos hay otra estrategia, ¿no? Hay muchas otras estrategias. Por ejemplo, un, yo tengo, también uso los correos, a mí me, me, me da mucho, o es muy efectivo para mí colocar el nombre, ¿no? Porque el correo te permite poner el nombre a la persona a quien tú diriges, ¿no? Entonces, pones el nombre y después el titular. Y eso tiene eh, más del, bueno, se duplica la cantidad de efectividad de apertura de los correos cuando pones el nombre. Pero tampoco puedes abusar de poner el nombre a cada rato, ¿no? Entonces eso se duplica también. Hay otras estrategias para los correos, pero yo vuelvo a recalcar, le he dado el punto de vista de titulares para mi blog y para mis videos en YouTube. Y esos son los cuatro pasos que yo, yo sigo. Así que por ahora los dejo acá y adelante, Víctor.
3: Muy bien, muy interesante. Este, Freddy nos ha dado toda una conferencia magistral sobre los títulos, eh, sumamente completa, ¿no? Así voy, voy a tratar de, de, de llegar a esa valla. Este, muy bien lo que ha dicho este Fred, muy bien, extraordinario. Pero ahora, por ejemplo, quiero eh, darle algunas ideas. Estamos en el mes de diciembre y vamos a ir al, al 2021, ¿no? Entonces, un título podría ser este, Tendencias o Proyecciones en el 2021 sorpresa 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 no entonces la gente va a asistir a tu webinario va a asistir a tu a tu reunión eh, porque tú estás dando una una sorpresa ¿no? y, y, y el 2021 viene o sea hoy día es 15 entonces nos faltan 15 días para el 2021 no entonces por ejemplo aprovechar esas este, esas fechas eh, para poder en realidad poner un, un titular con la finalidad de lograr un objetivo, ¿no? Que puede ser posicionamiento, puede ser venta, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso este es importante. Eh, eh, César Vallejo eh, puso un titular interesantísimo. Eh, contador a dueños de estudio contable. Por ejemplo, ese fue un, ese es un, este, un título de su, este, de su producto, de contador a, a dueño de estudio contable. Pero en base a que él, él ha puesto eso, porque él tiene su empresa y normalmente tiene mucha experiencia con contadores. Entonces, yo voy a la parte humana. Lo que nosotros tenemos que aprovechar es lo, lo que conocemos y dónde, dónde, dónde es que podemos, en base a lo que conocemos, podemos nosotros emerger un producto, seguramente, no, eh, de diferentes formas, de diferentes formatos, eh, y pero que el, el titular puede estar relacionado en esta experiencia. Entonces, eso, por ejemplo, eso, eso, por ejemplo es, es, es vital, ¿no? Este, y les pongo y, y, y un ejemplo así, de, de manera educativa, vamos a decir, ¿no? Eh, a, actualmente se usa la, la teoría de aprendizaje de Auswell. Auswell es un, un educador, donde él habla del aprendizaje significativo que involucra que un estudio, pues, en transición primaria, media, universidad, maestría, ¿no? O sea, dice que es un escalonamiento del conocimiento. ¿no? Pero hubo otro autor, Vygotsky, que lamentablemente este, estuvo en el tiempo errado, de por decirlo, porque estuvo en, en Rusia en época de la, de la revolución bolchevique, donde estaba Lenin, ¿no? Vladimir Lenin. Entonces, este hombre hizo una teoría extraordinaria, pero como era comunista, los de Occidente dijeron: no, es, es, es que hay que guardarlo, que es la teoría sociocultural la teoría sociocultural entonces la teoría sociocultural a través de las redes nos está demostrando de que la gente se une por intereses entonces los títulos tienen que ser relacionados a los intereses y también tienen que ser relacionados a la experiencia que tiene uno o tiene, o tiene el, el grupo humano, ¿no? si yo por ejemplo pertenezco al instituto peruano, de de Historia, instituto peruano de estudios históricos malítimos a ellos les va a interesar todo lo del mar pero si le hablo, si, si le hablo de la minería, posiblemente les puede interesar por alguna razón cultural, ¿no? Entonces, igualito, eh, eh, Vygotsky, cuando habla del aprendizaje sociocultural, es, es, nos está diciendo de que ahora nos estamos reuniendo por, en realidad, a través de, de, nuestra, de nuestras características culturales, nuestros, nuestros saberes culturales. ¿no? Entonces, creo yo de que esta es una oportunidad para que, porque hay títulos sensacionalistas, ¿no? Pero es una oportunidad para ir pensando de que los títulos deben ir relacionados a los tipos, de, a los tipos de, de, de personas, de comunidades que están en las redes, ¿no? Entonces, hay que tomar también eso, por ejemplo, como una característica de estudio y de análisis. Claro. Claro. Porque hay que ver qué es lo, qué es lo que le interesa, por ejemplo, a, a los jubilados, qué es lo que le interesa a los de las por ejemplo, a los de la generación Baby Boomer, en la que yo me encuentro, ¿no? Yo creo que Fred está en la generación Y, algo de César, y ya está en la X, está este Aldo, ¿no? Y su hijo la Z ¿no? supongo, ¿no? Entonces, entonces, eh, eh, o sea, Aldo, Aldo todavía es milenio ¿no? Más o menos milenio Entonces, la pregunta es, este, ¿qué, ¿qué título los atrae a ellos? Interesante, ¿no? ¿Qué título los atrae a ellos? ¿Y qué título los atrae a nosotros? Entonces, si bien es cierto, los títulos tienen una estructura y, y, y pareciera ser que la prensa utiliza la parte llamativa e informativa, y yo creo que hay algo, más, hay algo más que habría que analizar, ¿no? Las características este, eh, socioculturales de, de, de las personas, ¿no? Eh, por ejemplo, en el, en el, en el Perú, hay una, hay una institución política que se llama el FREPAP, FREPAP, Frente de Trabajadores y Campesinos, ¿no? Entonces, esta es una organización cuasi religiosa, ¿no? Que tiene un, un, un predicamento religioso. Entonces, yo me pregunto, ¿a ellos les va a interesar un título relacionado, de repente, a algo de que no es de su religión? Va a ser bien difícil, ¿no? Entonces, quizás, quizás la información hacia ellos tendría que... El título tendría que ser relacionado a sus características, ¿no? Entonces, fíjense, eh, lo que sucede ahora es que con la cantidad de información y con la cantidad de productos y con la cantidad de, de servicios que hay en, en, en el medio ambiente, como que nosotros nos obnubilamos de, de que hay posibilidades, ¿no?, de poner títulos a un producto que, que de repente está, está a la mano. Entonces... Eh, en ese sentido, Freddy tiene muchas habilidades en lo que es el, los títulos. Él, él por ejemplo, este, me ayudó a poner el título de, como dijo Aldo, ¿no? Eh, Multiplica tus ingresos, que está relacionado a los dueños de negocio, ¿no? Pero cuando yo hice el webinario, no, ese, ese no era el, el título de su webinario, el, el título webinario era cómo reducir los costos y ser más productivo, ¿no? Y hablamos, pues, de, de la administración del tiempo, de la, la importancia de las comunicaciones, ¿no? Entonces, con la finalidad de llevarlos después, posteriormente, ya a, 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 la oferta, a la oferta irresistible, ¿no? Que hasta ahora existe, y que, verdaderamente, estoy muy agradecido, en realidad, de, de Aldo, de, de Freddy, de César, porque permanentemente promocionan este, este trabajo, ¿no? Este, muy interesante, y que hay una gran oferta por 97 dólares, que va a terminar en realidad el 31 de diciembre, porque después del 31 de diciembre ya, esa, ya eso se va a, va a tener el precio normal, ¿no? Entonces, eh, nosotros podemos hablar de más experiencia, de nuestra experiencia, la experiencia que hemos tenido en, en el transcurso de, de, de nuestra gestión, ¿no? Y probablemente hay otras experiencias, pero eh, lo, lo, lo que sí observo para este 2021, ¿no? Es que el panorama de la información... Es tan grande, verdaderamente tan grande, que, que cuando uno piensa en un título tiene que pensar en la, como había dicho César, ¿no? A la comunidad a la que va dirigido. Por ejemplo, cuando César dice contador a dueño de estudio contable, no se es está dirigiendo a personas para que den la libertad financiera. Hasta, hasta cierto punto de vista es filosófico, ¿no? Está pensando que el contador quiere ser dueño de negocio. Pero por supuesto hay muchos contadores que no quieren ser dueños de negocio. Así como empleados que no quieren ser dueños de nada, pero les están dando una oportunidad, porque hay contadores que sí quieren ser dueños de, de estudios contables y normalmente son los hijos de los contadores. O sea, los hijos de los contadores, ellos sí quieren, quieren, quieren ser dueños de, del negocio, de su papá, mejor dicho, poner el negocio que su papá no puso. Entonces, por ejemplo, eso, eso es bien interesante. bien interesante porque no se está dirigiendo en realidad a una generación más joven. O dirigiendo a una generación que es la generación de él, más o menos, ¿no? Podría ser, y hasta un poco, la gente un poco más joven. Entonces, este, el título tiene que ver en realidad con las características de, de la comunidad, del nicho del mercado. Cuando, por ejemplo, cuando Freddy habla de los ocho hábitos de Stephen Covey, Stephen Covey, Stephen Covey, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, y después, el, después sacó el último, el octavo hábito, que es muy importante el número ocho, porque el número 8 también dice en, en los 10 mandamientos, ¿no? No de desear a la mujer de tu prójimo, por ejemplo, es, o sea, es bien importante, ¿no? Es, 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 es important, vital. Entonces, eh, cuando Steve Covey pone el número 8, está remembrando a todas las personas a algo que lo tenemos en la Biblia, y cuando pone los 7 hábitos, se está, está relacionando a que todos queremos ser efectivos. Entonces... El, el, los títulos de Tibacobi pues es verdaderamente extraordinario, ¿no? Pero aquí se, aquí se dirigía a los que queríamos ser efectivos y cuando dijo el octavo hábito, aquí se dirigía a las personas que quieren mejorar su, su calidad de vida espiritual, ¿no? Entonces, este miren, miren, miren qué interesante, ¿no? El tema de los títulos es <ríe> ahora, este César Escrito. César Escrito ha hecho toda una estructura en su blog sobre los títulos, que yo lo felicito ¿no? Interesante pero que sería conveniente considerar también estas características socioculturales, ¿no? Que, que a veces uno, uno no le no, no da importancia, pero que, que, mejor dicho, estos grupos humanos, de acuerdo a sus características socioculturales, tipo gremios, sindicatos o colegios profesionales, tienen un lenguaje, tienen una forma de, de expresión. Entonces, cuando. Uno quiere entrar dentro de su, de su ambiente, es fácil. Por ejemplo, les pongo, les, pongo, les pongo un ejemplo así, calientito. Acabemos de asesorar a un comandante de la Marina en retiro, un hombre de 82 años, ¿no? que vive en Brasil, casado con una brasilera. Él ha escrito un libro sobre, en busca de la verdad. Porque el Perú en realidad tuvo pues, una infausta guerra con Chile, donde Bolivia, y, y que Bolivia no nos apoyó. Pero él quién se ha dirigido. A las personas que le gusta la historia y a, la, y a las personas de los institutos armados. Entonces, su título, En busca de la verdad, va hacia ellos. Pero, por ejemplo, ¿iría para Aldo? Podría ser que iría Paraldo Si sí, es como él está en, en la parte educativa, le puede interesar. Pero, de repente, eh, le, 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 ¿le interesaría a Beto a saber, por ejemplo, el periodista? De repente no, ¿no? ¿O a Magali, a Magali TV le interesaría? Por supuesto que no. Entonces. Eh, yo creo que yo creo que cuando uno pone el título tiene que profundizar en realidad específicamente aquí va por supuesto que hay títulos que abarcan pues, varios segmentos, ¿no? es una cosa maravillosa pero bueno, ahí lo quiero dejar porque yo creo que es suficiente con lo que he hablado y, este, y, y sobre todo eh, que es, es un tema de mucho análisis ¿eh? yo, yo creo yo creo que eh, como dijo él, cuando yo puse internet mató al empresauro Verdaderamente nadie, nadie ha, ha vuelto a, a tocar ese tema. Sé que algunos de, alguno de estos libros que, este, de mis libros se están vendiendo en Lima, por supuesto de una manera informal, ¿no? Pero, total, el bienestar es para todos, ¿no? Eh, va dirigido, en realidad, que si uno no entra al en Internet es un empresauro, ¿no? Ok, César, te dejo el, el micrófono.
0: Bueno, a, abrimos, abrimos el. Yo fui el que abrí el, el tema con el título de tu libro, El Internet Mató al Empresauro. Y, y vamos a cerrar con otro de tus títulos:
3: El Arte la Guerra de Internet.
0: El Arte la Guerra de Internet es un libro best seller de Víctor Plaza. Lo compré ahí en un semáforo. No, mentira, Víctor me lo regaló. <risa>
3: No, di la verdad, di la verdad, te vaya a crecer la pinocho.
0: Bueno, es, es, ve, eh, el, el libro, yo sé que Víctor es un estudioso del libro del, del arte de la guerra del, de Sutsu, ¿no? De varios, y, sí. Y, y, y es como que aquí lo ha, lo ha trasladado al, a la actualidad y al internet, ¿no? Entonces el título, el título pega, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ya hemos, hemos cumplido nuestro, nuestro tiempo en el podcast del día de hoy, Estrategia Digital, episodio número 19. Nos quedaremos con que el título es una promesa, es un gancho del 100% del contenido. La importancia que tiene el título puede ser el 80%. Y cuando ya ingresas a ver el contenido, el contenido tiene que ser valioso, valioso de, por sí mismo, pero... El reto es que alguien, en, la persona entre a ver el contenido, a leerlo, a consumirlo, ¿no? En, en ese nivel de relevancia, el título tiene el 80%. Entonces, eh, no sé si alguien más quiere agregar algo que haya faltado o que, o que ya...
2: Vamos. No, bueno. Solamente que... Bueno, ya no pasó la hora. Bueno, solamente agregar que... Seguramente todos colocamos títulos. Constantemente estamos colocando títulos a nuestros artículos, a nuestros videos, a nuestros posts en YouTube, en Facebook, a nuestras fotos que colocamos en Facebook. Siempre colocamos títulos, ¿no? Y, y hay que acostumbrarnos a medir siempre, ¿no? a ver qué pasa si en la próxima le cambio el título, a ver si en la próxima le cambio el adjetivo, a ver si en la próxima lo hago más largo. Entonces, de esa manera vas a detectar qué es lo que realmente tus seguidores, porque tus seguidores son diferentes a mis seguidores, tus seguidores les gusta y les impacta más para que sigas usando eso. Siempre medir, siempre no, vamos a escapar, no hay que escaparnos de hacer las mediciones, ¿no? Eso es muy importante también.
3: Yo creo, yo, yo también quiero añadir algo. Hay algo que es importante que es, que es la historia. y Yo normalmente trato de, de, pon, de poner mi historia videos o trato de poner temas. Entonces yo estoy viendo, yo estoy ya estoy analizando que mis historias ya se va segmentando. Entonces hay gente que, que le gusta una historia mía y otra y otra que, le, que otra otra persona le gusta otra historia. Entonces eso también por ejemplo es importante, ¿no? Para decir mentira, pero en las historias, por ejemplo, este hay y, y, y la, la gente se identifica porque es rápido, La estoy y se va o te deja el link, ¿no? Entonces, entonces este lo, lo que dijo este, Fred, ¿no? Este, de que en, en los primeros segundos es donde se capta la atención. Entonces, la historia tiene, tiene esa característica. La historia, eh, las historias, mejor dicho, me refiero en, en, en Facebook, ¿no? En, en la fanpage o en nuestro muro, ¿no?
1: Y una cosita más, que siempre tiene que estar escrito en un lenguaje que le sea familiar al público al que está dirigido tu contenido, ¿verdad? Entonces... Si está dirigido a este público, se le abre la de una manera especial y se coloca ahí la promesa, la transformación que ellos van a obtener. Y, por supuesto, tienes que cumplir con esa promesa para
3: que bueno, sea yo, yo, exitoso el Yo, yo creo que, que César bien. nos va a informar Gracias. ahora para terminar. Este, a nombre del grupo, eh, no, eh, claro que falta también una semana, pero va a informar en realidad en el 2021 cuál es la proyección en realidad de nosotros. ¿no? Este... De repente, algunas palabras, algunas, algunas ideas, César, de lo que hemos conversado.
0: Ah, sí. Bueno, para primero terminar ya con el tema de los títulos, algo que no mencionamos, que puede ser importante, ya yéndose al tema del uso de las minúsculas o mayúsculas, en algunas plataformas es conveniente eh, resaltar alguna, alguna parte del, del título en mayúsculas si tú quieres llamar más la atención aún. Ok, de repente la, la palabra gratis la puedes poner en mayúscula, ¿no? O de repente alguna palabra relevante, ¿no? Obviamente no todo en mayúscula, porque no, no, no es no es bueno, pero, pero también se usa en los, en, en las cartas de ventas, usar las altas y bajas, ¿no? O sea, usar la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, ¿no? Entonces, eh, ya con eso tienes que jugar, tienes que evaluar cómo hacen el marketing otras personas y ver si a ti mismo te llama la atención, también analizar un poco cómo lo han hecho, ¿no? Y por qué te llamó la atención. Hay que, hay que tener un poco de autoanálisis de lo que te atrapó para que tú puedas atrapar también. Entonces, eh, sobre, entonces terminamos hoy el, el tema y vamos hablando de los anuncios parroquiales sobre lo que se viene con nosotros. Eh, vamos, a, vamos a seguir con el podcast eh, y vamos a, a implementar un, un canal de YouTube para, para darle este, mucho más contenido y podamos de repente hacer una especie de taller, compartir pantalla, mostrar diapositivas, ir a, a, a de repente algo más técnico y... Y vamos a, digamos, implementar algunas plataformas, cosas interesantes que se nos vienen para el próximo año. Pero vamos a continuar entregando contenido, ¿no? No sé si Freddy cree, quiere complementar.
2: no Sí, eso es, es nuestro, bueno, ya no es nuestro deseo, lo vamos a hacer, ya está programado para empezar la primera semana de enero. Y también estamos, este, quizás Víctor estaba también hablando de un tema que tenemos en proyecto de hacer un, un webinar final de final de año, donde vamos a hablar de, de lo que desde nuestro punto de vista se viene el próximo año en el mundo digital. ¿no? Es un tema que lo vamos a confirmar en la próxima semana, no se lo pierdan, ahí vamos a decir el día que lo vamos a hacer y también el tema exacto que vamos a tratar. ¿no? Entonces eso ya lo, lo vamos a informar la próxima semana.
3: Muy interesante. Yo sí recomiendo que asistan, porque verdaderamente es un análisis que hemos venido haciendo cada uno y, y bastante completo, en realidad, sobre, sobre la evolución del Internet y, y cómo estamos. ¿no? O sea, Eso es, es importante. ¿no?
0: Sí, va a ser algo como predicciones. Vamos a, a predecir. Ustedes saben que las predicciones se hacen en base a... A, a datos, ¿no? Información que podamos tener y que podamos creer que va a suceder algo o que algo va, va a haber algún pico en alguna forma de trabajo. Eh, lo que les puedo adelantar es que lo que va a funcionar mejor al, en el 2021, como para dar una, una, una carnecita, es todo lo que se trata de, del método asíncrono, ¿no? O sea, todo lo que sea ya esté listo para consumir, pero que previamente lo has grabado, ¿no? No tanto las cosas en vivo, porque si yo te digo que voy a hacer un webinar en vivo el 24 de diciembre, de repente tú con tantas cosas que tienes en la mente, lo vas a agendar, pero de repente no vas a asistir. Entonces, eh, lo que va a funcionar es que tú grabes el contenido y me lo entregues para yo consumirlo cuando tenga tiempo o en el momento que veo el, el, la promesa, ¿no? Porque también hay un título ahí de por medio, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que se viene, ya que todo está siendo online. El próximo año no va a dejar de ser online. Así que tenemos que seguir las tendencias, ¿no? Entonces, ya nos estamos despidiendo de este episodio 19 de nuestro podcast Estrategia Digital y nos estaremos viendo ya con el episodio número 20, que en nuestro máster interno del día domingo elegiremos el tema. Sin embargo, si ustedes quieren que hablemos de temas, dejen sus comentarios, y ahí que nosotros estamos leyendo
2: igual. Nos vemos, chao. Gracias, nos vemos.